哇塞，真的假的？唱日语哦，对对，还我有看到他穿很特效的、超级夸张的衣服，然后唱《残酷天使》Ava 那个那种。应该说，他应该可以算是中国人流行的一个指标之一吧。就是他的粉丝应该现在是中国人吧，所以中国人居然会玩他唱动漫这些歌。所以中国人在哈日，但是台湾人在哈中。你说中国人在哈日，台湾人在哈韩吗？哈中，台湾人在哈哈中。对对对对对，不好意思。对对对对。哇塞！我倒是第一次听说，好酷哦！我已经不知道该怎么讲了、嗯，所以我们算是衔接上的，还是有被日本统治的感觉吧，嘴对嘴的喝饮料的感觉。<笑>你说，你说，因为你说，因为那个我们，因为文化中，我们哈日，然后中国哈，那我们哈中，然后中国哈日，对对,對,對，所以我们是间接被中国那被日本统治。就是回到日本国土啊，就是复古风，日治时期。哦，我在想什么？也是蛮合理，可是这样就变成说，日本是一个龙头、欸，它影响中国，然后中国的东西又会因为这样子变化，我们在吸收中国的的东西，但在我们也吸收一部分的日本。那哦。那、啊、我们也有那种原本就哈字的，有有有有，通常是我们这个年代或者是三现在三十几岁的人。哦，对对对对对，其实感觉好像最大的收获是日本、欸，好像对、欸，他们真的是亚洲天王，好像不能这样讲，亚<笑>洲天王，好像怪怪的。哎，可是我觉得汪东城的，我可以理解他为什么要去中国、欸。哎，我后来研究他的。网络上的一些资讯之后，还有表演的影片，我就觉得他其实一定要去中国，不然他活不下去。因为他的表演方式有点像是十年前的，呃，很精熟，然后很熟练的那表演方式，但是是十年前的，有可能你看十年前的台湾的吗？对，十年前的台湾的，但是因为现在的中国，可能他们流行文化还没有像台湾这样，不会对十年前的东西有兴趣，所以他去中国还可以活得下去。因为你看他跳的。Oh. 你就会发现，说他很，他就是有一种很游的、很游的感觉，很像是十年前的表演，十年前康熙来了，或者是我猜猜猜猜，然后会叫来宾表演的那种东西。对他其实算是一个复科人物吧，应该说复古的人哎。可是现在他已经复古，对，可是现在我们他是在台湾做不起来的点是什么？我觉得他表演方式太油太老了啊。哦。可是，可是我会发现，现在的我们这一辈人不是蛮流行复古的吗？但好像没有，对我们来说，这已经不能算古，这是幼幼时的回忆，所以还没有古起来。古应该是要像什么王祖贤那种时代的嘛，或者是哦重庆森林，就流行港风的那个时代的复古，才是我们现在会去模仿的复古。哦、有可能说复古装，还是什么复古。穿的什么复古风，好像衣服都是港风，那个时代的港风。哦，那我们这样算是帮香港公？呃，没事，对不起，没事，对不起，<笑>对不起，我这帮怪怪的
。可是我还蛮喜欢很老的香港诶、欸，就是有一种很有一点 cyberpunk， 又有点他们那种港式的东西。对对对对对对，尤其是他们招牌都喜欢用霓虹灯。哦、oh, ，这就是 Cyberpunk 里面最很重要的元素。对对对对对对。然后他们的那种小摊贩还是什么的，都会是有一点脏脏乱乱的，但是他们的颜色都会用的非常的呃很鲜艳嘛，然后对比很强。对对对，就是一种有点末日，但是又辉煌的感觉。对对对对，就有点像这样。你现现在的香港，我也不知道还有没有。嗯，我不知道哎、欸，我其实。没有去过香港，我我都是看电影才看到的。我也是，而且我看电影都是老老香港那个时候的电影。哦，我知道，我看香港电影通常都是选选人，就是我喜欢的演员或我喜欢的导演，我才会去看他的片。嗯、对，没有看的就会很偏颇，就可能像你刚刚讲王家卫啊，王家卫就看超多部、哦哦。通常看王家卫都是那种心情差，要么就是我那时候刚好在封王家卫，要么就是我失恋了，所以我才去看王家卫之类的。<笑>对，对啊，就是都是这个时候才会看王家卫。<笑>对对对，就是因为他、嗯、他的情绪太浓烈了，嗯，有一点怎么讲，他他有一个他的小宇宙，你看他的色彩什么的，你就会觉得他是一个情感很浓烈的人，嗯，就是看他的东西就会觉得很很美，然后又会觉得很心碎。因为我我最喜欢的演员张国荣，所以我,我就是又会因为张国荣就是狂看他的片。哦，对，他他的那个嗯个人味道太浓。对对对，可是我我其实很吃很吃就是个人导演这一块，就是我其实看了很多就是个人主义很重的导演的片，嗯、可是当然看久了就会腻啊。但是大学时期最近的时候，同一个导演的片我就会狂看，或者是同一个演员的片我就狂看。所以我记得我那时候好像有曾经很努力的把张国荣的片都先看完，我应该看了有说不定有十部哎、欸。哇，我之前是很喜欢。我我好像把威斯安德森的片都看过。天哪、啊，哎、欸，我也超爱他。对，他也是那种个人个人的东西超多的那种。因为我、嗯、我还有去看他最第一部的什么《脱线冲天炮》，然后我就觉得他他真的是始终如一，也就是他从他第一部拍的片，从一九九七年拍的那一部片，到布达佩斯，他他的那个风格其实一直都是一样的。哎，他有一种很残酷的，又很黑色的一种幽默，可是可是又说不出来哪里好笑，然后也说不出来哪里残酷，但是你就会觉得有一种很尖锐，但是又很童趣的感觉。那感觉从他第一部到最新都一直都在，每一个像天才一族也是，嗯，对对，还有还有一个最明显是那个什么小。哎，他他的中国的名字叫什么？小鸡逃学记，然后台湾的叫日升王国还是什么？反正就是有一个小男孩，他找另外一个小女孩一起逃跑，离家出走的概念。可是那个男生其实根本他是孤儿哦。Oh. 然后我觉得很好笑的是，是他的剧照，就是他们那一群小孩盖的树屋，是在一个超级超级高的树上盖一个树屋。<笑>就觉得很大的风格，因为有点像是小孩子，他不知道树屋应该要盖怎么样才是最适合的，他就是找到一棵很高的树，然后就说啊好,好，那我们就盖在这里吧。然后那棵树就很危险。然后等他剧照就是他的封面就是那个一个树，然后在很高很高的树，然后他们要开那个小孩子要开会议都会。
爬很久，爬到那个树屋上。我跟你讲一件很遗憾的事情，我刚刚在那边跟你共鸣半天說，说就是魏斯安德森我也很爱。然后我刚刚越听越觉得，嗯，嗯好像怪怪。刚刚讲的东西我都不知道，然后我就去查一下，看我我超爱的是文文德斯，嗯、不是魏斯安德森。你你超爱的是什么？我超爱的当然是文文德斯，然后你刚刚喜欢是魏斯安德。然后我刚刚想说，这、哦、这怎么怎么都不一样。而且重点是，他只有一个德，是德跟斯有有道，然后我就想说，对对对，就是他。然后我这边跟你共鸣半天没有，我没有在跟你共鸣，我根本就只看过布达佩斯。我刚刚刷完他的那个 Google 全是所有电影。<笑>那那我来刷，你说你喜欢的那个是什么？呃，文文德斯，文文德斯，文文是那个文章的文，然、哦、后有出出现的。现在七十五岁，对啊，我看他有什么电影，我我认得的，你应该没有，我觉得很冷门，我一部都看不看都没看过哎，天啊，应该很很少人没事会跑去看他的片，因为因为以前我就我在电影公司实习的时候，就我们公司刚好发行他的、嗯，然后我那时候刚好失恋吧、哦，然后我觉得他的片就是那种很、嗯、很安静，就是很温暖的片。可是，嗯，就是大多数人看看到都会睡着。我那时候失恋，我真的是好像是唯一在公司照片没有睡着的。哦，虽然你看他的电影可能会睡着，但是会还是会觉得好看的。哦，他节奏太慢吗？还是他就只是很安静？没有没有，他就是节奏超慢，<笑>可是他的片都很让你觉得他是一个温暖的老 baby。哦，哎、欸，他因为他有超多奖、欸，嗯，对啊。我最喜欢的是那《欲望之翼》那一部，《欲望之翼》我看一九八七年，它有、哦、有有,有很多的天使，嗯，他会用天使的，就是视角去看一些人类这样子。它、嗯、里面就有一幕是坐在那个呃墙边，呃围墙边，然后他几乎要跳楼这样，因为他人看不到天使，可是其实天使就一直在他旁边、嗯，然后就一直很难过，希望他留下来，就一直想要挽留他，但是他他看不到他。最后他给他一个拥抱，结果那个人还是跳下去了。嗯、然后我看到那一幕，看、嗯、这个老贝贝真的是真的是太温暖了。我那时候看了，我就觉得，我觉得我有被救赎到，就是我我会觉得我会把自己投射在那个掉下去里面，导演有有抱到我的感觉这样。因为我觉得他剧情设的时期很聪明。它是设在什么冷战末期的柏林，就是一个大家都是这个状态。对啊，哦、oh. ，那个时代应该所有人都都是很容易会跳下去的时代。嗯嗯， oh. Oh. 真的，我觉得这部真的超好看。他他说在影片他是扮演自己，哎，就是他他就是那个主角，是不是？他自己演那个主角？真的假的？我不知道哎、欸，我没有去查过。嗯、还是是他他只是人物人物设定是他自己哦。Oh. 哦，不是啊，不是啊，是他人物设定是他自己。哦、oh, ，这也合理啊，我觉得他真的是蛮。蛮像那个人的，哎、欸，他那个时候好像确实也有在柏林拍片，就他演的那个时代，他的他自己是真的发生过，然后他在那里有当制片过。哦，那我我还蛮，我会我会蛮想看的，我觉得超好看诶、欸，反正睡着也没差，他的片都好看。他比较有名的就是《欲望之翼》，然后《巴黎的时候》嗯，《公路之王》，还有哪一部啊？我看一下。《爱丽丝漫游城市》我觉得稍微比较闷一点，嗯，但还是还是 OK 啦。嗯、然后李斯本的话比较新，哎、嗯，没有比较新哎、欸，是前一阵上线上呃在台湾重新上映
我觉得也还好。对、嗯，你看欲望之一就好，欲望之一或巴黎德州跟巴黎德州公路之王这三部超赞。好，十点的时候必看。哦，<笑>好，到时候来找一下。应该我我又不知道为什么我对这种天使的东西会还蛮。蛮喜欢的，我不知道，好像最近就觉得天使其实是一个很酷的东西，就是天使其实呃还会变成恶魔什么，然后恶魔其实是天使不听话，然后被惩罚就变恶魔。哦，你说恶魔人吗？恶魔人那个剧情？对对对对，啊，他可是他他这个好像是圣经的那个理论、哦，真的、啊、我不知道哎、欸。对对对，恶魔人是参考圣经的，哦，但是他的指骨的时候什么就有恶魔，然后怎样那个那个是他自己。嗯、哦、嗯、哦，了解。嗯，你有去看他的动画吗？他有动画啊。有啊，他那个 Netflix 上有一个，就是拍成现代版本的动画。哦，好，是推是吗？哎、欸，蛮好看，很好看。因为他的那个画的人好像是什么很有名的，好像叫什么前进吧，什么金什么少女的那个导演。我想一下、啊，哦，前进吧，春宵苦短，少女还是什么？他的画风就会很辨识度很高。哦，好，没问在一起了。嗯。哦，你像春春宵苦短浅哦，什么杨杨汤浅正明哦，哦，我好像听过哎，怎么那么熟啊？还是什么那个深见灯美艳，这个我没听过。但、嗯、他好像都是那个什么，嗯、反正你你看那画房子，他那那不是一般的一般的动画会画出的东西，就有一点艺术性， okay. 但是又又不会太太难接受。他看起来好年轻哦，对啊，哦，他是双子座哎，是双子座吗？<笑>我我不知道，哦，不是不是，对不起。那<笑>、啊、所以你现在已经把漫画看完了，还是看看个前面？<笑>没有，我看完了，我就把漫画看完，因为我是如果动画跟漫画选漫画的人。哦，对，哦，他是那个啊，汤汤浅正明啊，就是那个做恶魔人的那个动画师。哦，好，有我在看他的尾集，他他长得好不像动画师哦，他长得很不像，很不像搞艺术的，真的，我以为他是什么政治人物，对啊，还是他给我感觉到极到家族的那个的头头，他其实他其实长得有点像那个王立行嘛，还是那个另外一个王立行的亲戚，我觉得他长得像侯友谊，侯友谊真的假的？<笑>我没有，你看我我没有仔细看过侯友谊的脸，我看一下。你这样，我现在，我、啊、看好像哦，好像哎，这<笑>个<笑><笑>是一模一样的人，<笑>是不是？怎么那么像？他真的长得像侯友，而且侯友谊有一张是。穿着西装什么的，真香！哦、天哪、啊，这个东西真的是……欸、可是我有一长得好像黑道，我突然觉得……哦，可他也嗯，还是他其实是黑道出我。我知道，我知道那个他同事是，可是他是不是我不知道哎、欸。刚刚我们说那个你们前董事长，嗯，那个。他他以前是我们我们这个隔壁里的，从小在这边长大，然后他就是一个黑混混帮派出生的哦，哎，出生吗？我不知道，但是他就是可能就是你有看过他年轻时候的影片吗？他以前
超级凶，就是会拿东西摔的，摔到别人脸上那种。真假的？我看一下，我我怎么打年轻时？哎、欸，他年轻的时候长得好稚嫩哦！天啊，有吗？对啊，就是一个，就是你不会觉得他是我传给你好，你打传到你打韩打成随便就有。好，韩国你打，你你传哪里的？我传在 Discord 我们的群组，好看哦！哎<笑>、欸，他长得像那个哎、欸，没有生活什么生活智慧王，生活智慧王没有营养的生活智慧王，一个 YouTuber， 你知道吗？哦、没有，好，我看一下，哎<笑>、欸，好像哦，就是超像的，超像的。哎、欸，有一种很天真的感觉，哎、啊，嘴唇一模一样，真的，嘴唇不是像而已。你看他长得还蛮帅的哎，对对对，他长得比韩国瑜年轻的时候帅。哇，而且他的身材也很好，他根本就是个，他其实可以当模特。哦，可以啊，可是说不定模特没有 YouTube 转吧，我不知道啊。哦，没有，因为因为最近不是那个阿迪忧郁症很红。大家不说，对啊 ，YouTube r 其实很、嗯、很累，是不是？嗯，所以不能说 YouTube r 很赚。哦，对，而且 YouTube r 得忧郁症还是什么鬼的那种心理疾病的频率超高的、欸，哎，几乎都是，就每次看新闻有什么名人得忧郁症，然后几乎都是 YouTube。r 可是有没有可能是因为他们的话语权比较比较好而已，比较高，所以大家才会这样觉得？哦，就是可能艺人也很容易得忧郁症，生活在大家目光跟那个评论底下的职业都是这样，只是他们很曝光率很高，只是他们讲的话比较有力力道，所以我们去关注。我我不是觉得攻击他们说 YouTube r 不能得忧郁症，我的意思是说，好像不能算是得忧郁症的一个原因，呃，也不是说原因啦，嗯、这这两个没有关联。只是刚好他们是 YouTuber， 然后他们讲出他们的故事。可是得过忧郁症的人应该不止他们这些人， oh. 但是透过他们讲话的声音，当然是可以让更多人认识这个东西，当然是好的，对吧、啊？嗯，哦，只是他们一般人可能全全部的比例还是一样的，只是他们会说出来，然后把它。变成一个气话去介绍，跟大家介绍忧郁症到底是怎么样，对，还有它的用药什么的。对，可是我后来发现，好像这件事情就好像变成一个负面的行销吗？也不是行销，好像好像也没有。会有酸民，会有酸民觉得说是是在故意要蹭蹭那个之类的。可是我觉得像那种小玉啊，不是他也有说什么自己有得忧郁症，然后就拿药包在那边就是展示给大家看，对，然后就会，反正我一直有看他那一片呢、啊，我就我觉得有一，因为他是那种平常搞事，然后都会惹毛很多人的那一种，然后他他突然做这件事情，就会很多人说他是呃，他是想要透过这个来讨拍嘛，还是有一个目的？哦，因为毕竟 YouTube 是商业行为啊。哦，对啊，如果你点阅率越高，然后就会越赚钱的，倒是。对啊，嗯，可是我我不知道哎、欸，我又因为我我心里一部分也会这样，也会忍不住这样想，可是有一部分觉得说这件事不应该被贴上负面的标签。我觉得这个东西很很特别，是因为忧郁症对于一般人
来说，还是有一种污名化，或者是呃，就是对他一些偏见，或者是不够了解这个东西。所以，当你把这个东西当成一个话题的时候，因为这个社会还不够了解这个东西，它就引来更多的关注，所以才会出现这个争议，想要用这个东西来吸金。因为如果说他这个 YouTube 他是骨折好了，还是他感冒，然后他就发一篇影片，讲、嗯、说我最近感冒了。嗯这种东西大家就不会有什么反应，这、嗯、个大家已经对这个疾病够了解，所以大家才不会来看这个东西，因为它没有话题性。可是忧郁症它容易拿来被消费的点，就是因为社会不够了解这个疾病，所以它到底值不值得被消费，就其实就很两面啊，就是看你能不能承受被消费的同时，其实它正面的力量就是会有更多人知道这个东西。可是因为社会一定是。会往前，也不也不一定往前，但是它就是会转变的，所以这东西它还是有机会变得像是什么骨折或者是感冒之类的，变得很普及，大家大家不会觉得有什么。这这种时候的时候，大家才知道这个东西是怎么样去面对的吧？因为忧郁症这种、嗯、这种东西，它又不是一个。呃，你单纯用药，或者是有一个单一的方式可以解决的东西，就它不像什么类固醇还是什么，你可能涂在皮肤上，皮肤就好了。但它是有很多治疗的方法，然后有很多的症状，它也不是走忧郁症，可能包含它有其他的症状。它可以讨论的东西太多了，大家又不了解的话，就会很容易被说是消费。可是可能也真的有人是消费，因为其实去身心科拿药不是一件。很难的事情，你就挂号，然后你就随便讲一讲，说你觉得你怎样怎样怎样，哦、那医生可能就会给你开最轻的那种药药、哦、物给你，就镇定剂而已。看看你、嗯、你讲的严重程度，因为我不知道更更重症的患者的状况会是怎流程会是怎么样，但是我自己看过一年的状况是跟医生说心理影响到生理的症状，或者是心理的心情的一些波动这些的，他就会。开一些他觉得适合你的药，然后在下一次回诊的时候，他可能就会问你说：“你觉得吃这些药有没有比较好一点？”然后他还会去配药，配出适合你的药。嗯，理解。而且是不是其实他的药是一直要调整的？每个人好像接受的那个剂量极限不一样。对，像我一开始不是我第一次看诊的时候是二零一八年的时候。嗯那时候我是去台安看、嗯，然后那个医生，我就觉得他配给我的药太重，我他给我吃白优解，可是其实是一种很常见的药，但我是觉得，我不知道是我第一次吃还是怎样，反正我那时候副作用就蛮大，我开始吃那个药，我就没有办法睡觉，我就就是长期的失眠，然后食欲也完全没有食欲，我可能一天吃不到正常一餐的量，反胃啊、恶心啊、想吐之类的。可是我后来去新店更新看以后，换了一个医生，比较会去听你的身呃身心的状况，因为其实智商跟心理医生呃看身心科是两回事。就我发现好像很多人不了解这件事情，他们会觉得心理为什么要一个智商是有一个医生，但其实那是不一样的事情，它是不同的疗程，它。一个是你可以去抒发你的情绪，跟智商是一起找出解决办法之类的。可是一个是用药物去治疗，所以你只要跟你的身心科医生说身体不适的状况，或是你心情比较波动的状况就好。
就你不需要去跟他讲什么，比、嗯、如说我因为什么什么事情，所以怎样怎样怎样。哦，就是不用跟他提到太多生理上的症状，或者是有些医生可能会听，有些不会。跟他讲这些、嗯，其实他也只是根据你跟他讲这些的时候去判断说，哦，那你在科学的方面来说，你要用哪些药来增加你的血清素啊，或者是增加你的睡眠之类的。嗯，对啊，理解。所以。那时候我记得，我为什么会特别讲这件事情，是因为我前男友完全搞不清楚这个东西。嗯、我有一次跟他说，我的智商是换人了，就是我要重新开始申请智商、嗯。然后就是我就我就很失落，我就觉得我智商是居然要换一个人。然后我就跟他讲这件事情，嗯、然后他就他就完全不能理解，为什么你医生可以挂同一个，为什么智商是不能挂同一个。为什么要分两个？这样子不是他不清楚你的状况吗？可是其实这两个是完全不同的专业、嗯。你可是为什么要定期换？哦，没有，那个是医生呃医院的一个机制吧，作业作业的方式。如果是一般外面那种私人的那种心理智商，就应该就不会换、嗯。可是像医院的那种、哦，他们是有一个智商的厅，他们就是用排的，用时间去排这个智商自己有空、哦，那你就是排到他。然后你们开始智商第一第一堂智商的时候，他就会先开始跟你深入了解你的整个身心的状况，还有评估你的程度到哪里。然后他第二次开始就会跟你约时间，我们来解决这个问题。假设今天要解决是家庭关系，那这一次专案的重点就会是着重在讲家庭关系这一块。他就会开始每一周去跟呃，不一定每一周啊，就是他看你们约的频率，每一次智商的状况去评估说这个案子有没有解，能不能解案，有没有到一个解决短期的解决方式出现，或者是他觉得你在稳定了，那他就是会把这个案子解掉。那如果说你下一次又出现，需要跟人家聊一聊的状况，你就要去排队去挂身心科，然后你要跟身心科医生说，嗯、我想要排智商，那你才能排到智商。哦，原来如此。对，智商的话是要另外排，嗯、你不能只去智商。嗯，可是我我没有办法理解，这有什么好不能？好，就是这明明就很难说互相取代啊。因为呃，可能懂得怎么帮你配药的医生，他社交能力可能完全是零，也有可能。对啊，对啊但是他、啊，但是他医学常识够，他就可以帮你配药。真的，而且这东西完全不同的领域啊，就是、我觉得啦。对啊，一个是念心理系，对啊，但很多人好像真的会搞混。嗯嗯，因为心理心心理智商是根本不能开药啊。而且我后来在听。另外一个 podcast， 甚至有另外一个新的职业，我忘记叫什么嘞、欸，也是智商的，但是他不是心理智商，他是呃，他不是他的客群不一样，就是他也是在做心理智商，可是他是针对没有忧郁症的一般人，可能比较轻症的人，嗯，因为一般人可能也会有一些忧郁的症状之类的，但是他可能没有被确诊，或者是他没有那么严重。那他可能就是会需要这种，有点像是你的好友的感觉吧。平时那边付费陪你聊天这样。哦、不是之前不是那种影集超级容易出现，就是如果有夫妻外遇还是什么，就一定会看婚姻之丧事还是什么。对，有点像那样嘛，有一个解决问题，但是他们成员之间都没有什么呃心理的
心理上、生理上的问题，就是一个他他需要有人来负责调。哦，好像你这样讲好像也有道理，可是好像不是这样，都是影集，好像都是真的是找智商。可是，可是我刚刚讲的那个，它好像是一个很新的东西，它比较像是你的个人的管家的感觉。哦，我懂意思的，是很像是你的 Apple。<笑>对对，你的 Siri 跟你说你今天的身心状况怎么样，嗯、然后帮你嗯归纳评估一下，这样的感觉哦，有点像日常保养，但是不是对对对日常保养呃哦，我懂意思。可是我觉得我们超级，我们我们亚洲反正应该比欧美更需要什么婚姻调解师还是什么家庭调解师嘛，就是要有一个、哦、真的需要。对啊，因为你你跟你爸爸沟通，或者是跟你的丈夫、妻子沟通，反而会他们会反抗你。可是如果你去找一个客观的人讲，他们会比较可以吸收嘛。然后你你可能可能你自己也是，你自己的问题，对方讲你也比较不会不会去采纳。但是如果是一个第三方，你就会比较会考虑他的讲法。嗯，可是这好像都是里长哎、欸，这好都是以前都是里长在做、欸，毕竟毕竟是一个大户，哦、呃，因为毕竟是一个群体社会嘛、嗯，这种事情以前是他们做，可是我我是没有家庭一起心理智商的经验，但是我是有我我知道的案例都是因为原生家庭而去看心理智商的人其实很多，但是通常都不会是全家人。一起带来看，就是通常都是他自己来看。嗯、然后我们的智商师是会说，你看完智商不会，你的家庭就问题就好了。这种事情是不会用不可能改变的，改变走你自己怎么去跟这一些相处、嗯，改变你的看法，或者是从你自己开始改变。很你很难去，本来就很难去改变别人，你只能改变你自己。嗯。